0: 池田純スポーツコロシアム
1: 文化放送で毎週火曜日夜8時40分から放送中ラジコ .jp で聞いてください
0: 「文化放送池田潤スポーツコロシアム」こんばんは池田潤ですこ
1: んばんは文化放送アナウンサー立谷遥ですさあ池田さんの新刊「横浜ストロングスタイル」発売から2週間が経ちましたが「タイター」の池田さんに対する各方面からの反響<笑>その後いかがですか
0: 元気が出ますとか、はあ、僕も苦しんでるんですみたいな、よくわかんないメッセージとかメッセンジャーがいっぱい、よくわかんないって言ってきてるから<笑>、はい、すごい熱いのをいただくんですけど、はいうん、返信に困る。<笑>どうしようってありがたいんですけど、はいはいは
1: い。まだね、読んでないという方はぜひお手に取っていただけたらと思います、はい。では早速参りましょうか。最近のスポーツビジネスシーンで気になることを、スポーツ界の改革者、池田潤さんがズバッと切り込むこのコーナーです。
0: スススポーーツビジネスホットニュース
1: 日本バスケットボール協会外国人選手の日本国籍取得ウェルカム参議院議員会館で行われたバスケットボール議員連盟総会に出席した後バスケットボール協会の三谷裕子会長は B リーグで活躍する外国人選手の日本国籍取得にウェルカムですと受け入れる考えを表明しました井上尚弥またも軽量失格したネリオボクシング界から追放でいいボクシング元 WBC 世界バンタム級王者ルイス・ネリがまたも体重超過の失態を犯しましたラスベガスで前 IBF 世界同級王者エマヌエル・ロドイゲスとの挑戦者決定戦を控えた23日 400g オーバーで軽量失格試合はキャンセルされましたこれを知った井上尚也はツイッターでネリどうしようもねえなまた軽量失格ボクシング界から追放でいいとつぶやいていますメジャーリーリグワンンポイント登板を禁止へ日本にも影響かテキサス州アーリントンで開催されていたメジャーリーグのオーナー会議で承認事項の中にリリーフ投手は最低3人と対戦するかイニングを終了させなくてはいけないというワンポイント禁止ルールが盛り込まれています再来年のシーズンから導入される見通しで日本球界にも影響しそうですということでえまず順番に伺いまし
0: ょうか順番にいきます
1: かバスケット協会が外国人選手の日本国籍取得をウェルカム
0: すごいですねこれバスケットボール議員連盟っていうのがあるんですね、はいえー、こういう法律っていうか、はい、そういう部分まで考えて多分、ね、いろいろ政治とつなげてるんでしょうけど、うん、あのベイスターズはラミレス監督ラミちゃんが日本国籍取得したんですけど、はいすねはい、結構多分時間経ってるんでで日本の人ともまあ結婚しているしっていうので、ビザ普通に降りてんだと思うんですよ、うんはい。けどもう少しこう早く出させたいんでしょうね。うん、まあラグビーなんかもかなりこう、ね。多いですよね、うんはい。多いですよね。大相撲とかも。うんはいうん、ちょっとでも僕がいつも見てと思うのは、はい、まあもう国際化なんでいいんですけど。あのー、日本語もう少ししっかり喋れるようになってからビザ出してほしい部分はありますよね。うん、なんか少しこうねあのちょっとこう接装内観が出ちゃったりするので。うんうん、日本語がしっかり喋れると地域密着とかしてファン作りとかもできるし、うん、少し変でもいいと思うんですよ。うん、だやっぱり全く喋れないとかね、うん、ほとんど喋れないっていうと、はい
1: 、インタビューにも全部英語で答えてるとか,
0: 、うん、だかそれだとなんかね国籍のためだけかっていう議論に今後起こってきちゃうんであ、はいまあ、しっかりその辺は日本独自じゃないですけど、うん、日本語はやっぱり喋れた方がね、うん、特に地方に行けば行くほど。ファンの人ってそういうのを実は見てたりするんで、うんうん、なんか日本語少し喋れるようになってから出すといいなと思います
1: けどね、まあ、基準がどうなるかっていうことです、ねうん、はい、で続いてボクシングいきますかルイス・ネリーがまた軽量失格ということで
0: 、はいね、これあの井上尚弥選手がはい、僕もツイッター見てたんですけど、うんう、うん、でも山中選手って結構この時引退の瀬戸際で。はいうんかかなりかけてたんですよこの試合に、はい、で僕も見ててそこでネリが体重超過で、はい、もう死ぬ気で35歳かな山中さん、はい、で調整してきて「ふざけんなこの野郎」みたいなこと確か言ってたんですよ。ま<笑>ま、はい、まあまあそうなりますよ、ねはい、でルールがないんですよ確かうん、うんあの。体重超過しちゃっても試合受ければ、はい、できちゃうし。ううん、山中
1: 選手の時はやったんですもんね今回はあのキャンセルされましたけど
0: そう、相手が今回はネリの相手がこ、はい、んなリスクを負ってまでやりたくない、うんはい、でボクシングのこれ多分やってた人しかわかんないんですけど、うん、1キロ2キロってすんごい違うんですよ、う
1: ん、あ、やっぱりそうなんですか、う
0: ん、肉の塊2キロが違うわけですよ、はい、パンチが全然違うんですよ、うん、それを落とせなかったからじゃあ受けろと、うんお前ファイトマネー欲しいだろうみたいなスタンスでね練りぐらいになると来るのかもしれないですけど、はい、そのためには出るんだろうそしたら俺で有利みたいなルールの悪用に近いと思うんですよねだからルールをしっかりまずしなきゃいけないんだと思うんですよね、うん、もし体重超過しちゃったらもう全部剥奪とか、うん、罰金ファイトマネー分払うとか,、はい、かそういうルールがないから。僕はこうなっちゃうんじゃないのかなっていうふうには見てたんですけどうん。うん、だからその次野球の話出てきますけど、ルールですよね
1: 、はいうん。うん。まあメジャーリーグワンポイント当番を禁止というルールですね、こちらも
0: 。日本こういうの先んじて絶対できないんで、あの日本はしがらみでやっぱそれやっちゃうと。ワンポイントで稼いでる中継の投手っていっぱいあるんですよ。はいうん、ここの左で、このバッターはスライダーに弱いからとか、うんはい、そのワンポイント投手が出ると。まあ、逆に言うとその投手はそのはれででで稼いでるわけですよ、うん、やっぱりその投手から言われちゃうとか球団からそういう投手もいるんだって言われちゃうっていうのでリーグ側が仕切れないんですよ、うん。けどアメリカのメジャーはやっぱコミッショナーが強くてリーグがちゃんと仕切るんですよねこういうあの球団間またがる問題とかは。うんはい、問題なのはテレビ見ると分かるんですけど、うん、テレビで見てる人はいっぱいいるんですよ。はい、球場ガラガララななんですよ今、うん、メジャーってわわざわざ来ない、はいな、うんでかっていうと一番問題だって言われてるのは時時時間間間が
1: 長
0: 長い3時間半、はい半半でも長い、うん、でそれの要因って延長戦になったりとか、うん、やっぱピッチャーの交代、うん、もう一個はバッターなんですよね、うん、バッターが打席に入る時にやっぱ間を取りたいから選手もグローブ外してマジックテープビリビリ,ビリって付け直したりとかして、うん、それ必要か、うん、っていう。<笑>でもそたぶんいまだにまだそんなに厳しく禁止できてなくてな、うんでかっていうと選手がルーチンですと、はい、自分たち個人で生きているでそれに対してそんなこと言う権利あるんですかみたいな労働問題みたいな話になってくるので、うん、なかなかこうしきれないんですけど、はいまあ、アメリカは要するに時短をしたいんです、はい、じゃあ時間を短縮するためには何が一番重要なんですかその2つですじゃあ論理的に考えたらそれやりましょう合理的に考えたらそれやりましょうっていう意思決定と遂行能力が高いわけですよ。うんでピッチャーはやっぱりいっぱい一回出てくると、うん、ブルペンからまず登場する時間、うん、結構な時間かかりますよねマウンドまで。うん、でマウンドに来て何球かやっぱり練習で投げる。うん、でそれを全部のワンポイントのピッチャーがやっていくと<笑>もうそれだけですごい長いわけですよ。確かに野球っていうのは賞味3分から5分ぐらいしか実際にボールの動いてる時間ってないって言われてるんですよね。その中で<笑>あのワンポイントの人ないしはピッチャーが交代するとそれだけで3分から5分取るわけですよだか,かなりその本質的な野球とは違う時間だそれがいいじゃないかそれの間に飲み食いしてそれが楽しいじゃないかっていう楽しみ方のスタイルもあるんですけど。今やっぱりどんどんどんどん時間って短縮化というかですね野球もメジャーはそういう方向に挑戦をしていくんでしょうね
1: う、うん、まあ時間を短くしていく方針
0: まあ確実に日本も続々するでしょうねうは
1: い。文化放送池田純スポーツコロシアムここからはポッドキャストをお聞きの皆さんにお送りしています横浜 DNA ベイスターズ初代社長で一般社団法人埼玉スポーツコミッション会長の池田淳さんとお送りしていますでは続いいてのニュースいきますかね、はい、メジャーリーグのカンザスシティロイヤルズの売却正式承認ということで、うん、2000年に104億円だった価値が2019年には1085億円ということで、うん、メジャーリーグ機構はテキサス州アーリントンで開かれていたオーナー会議でロイヤルズの売却が正式に承認されたと発表しました。地元カンザスシティの実業家ジョン・シャーマン氏らのグループがオーナーとなります、うん、ロイヤルズは1969年に球団拡張により創設ワールドチャンピオン2回日本人選手ではマックスズキさん薮田康彦さん野茂英雄さんそして青木宣親選手などがプレーをしました。えー、前オーナーのグラス氏は2000年に球団を9600万ドル日本円でおよそ104億2000万円で買収したんですが、えー、メディアによると今回の最終売却額は10億ドルおよそ1085億円ということで球団の価値が20年で10倍以上もアップしたことになる、うん、ものすごい幅ですねこれは
0: いやいいですねドロシーはい<笑>知ってますカンザス、はい、あのドロシードロシーえー、オズの魔法使いの町であ、はいええ、僕も2010何年だったかな3年4年ぐらいに行ったんですよ、はい、あ違う2016年ぐらいだったかな、うん、あのこのカンザスシティのお球場で、はい、あのメジャーのオールスターやったんですよ。へそれに行ってもう本当になんかここ、はい、砂漠の町ドロシーが。はいオズニーの世界に飛ばされちゃうようなた竜巻が起こりそうな街で,でそこにポーンといきなりハイウェイ走ってると街中からちょっと外れたところなんですけどあのすごい王冠が印象的な王冠が背負ったようなあのビジョンがあって、はい、それが高速道路からドーンと見えるんですよで切り立った球場で,でそこに、まあ、なあの NFL と確かメジャーとの球場が横で並んであって。へーすすごいかっこいいんですよ球場としてはで切り立ってて見やすいし、はい、野球もすっごい高いとこから見るんですけどでダルビッシュがオールスターで来てて、はい、で彼がこう球場の真ん中にいてみたいなのを見た記憶があるんですけどその時にいやいいチームだしいい球場だなって思ってたらこの確か1か月ぐらい前に、はい、身売りの話がこれ出てて。はいで結構しょっちゅうアメリカでで話が出るんですよ、ええ、で前はあのー、マイアミのチームが売りに出てジータとファンドが組んだところが買って、うんはい、でこの前僕があのフランスに行った時には、はい、フランスのマルセイユっていうサッカーチームを買ったのはもともとドジャース野球のドジャースのオーナーがこれ真実どこまで真実だか知らないですよ。はいあのー、離婚競技で揉めて、ええで奥さんに結構な額を支払わなきゃいけないんで、はい、ドジャースを売ってでそれで離婚のお金をお支払いした後に残ったお金でマルセイユを買ったんですってマルセイユっていうチームはフランスで、はい、あのパリ・サンジェルマンが巨人だとすると、はい、マルセイユっていう海に近いチームは阪神みたいな2大,ー2大チームなんですよ。はい、残ったお金でドジャースを売って残ったお金でマルセイユを買えるんだと思って確かに<笑>いくらで売ったんだと思って、まあ、多分調べれば出てるんでしょうけど。えーではカンザスが 1,000, 1000億円、はい、1,080 億円, 1085億円うんまあどう捉えるかですよねで僕これがすごいなと思うのはいつもアメリカでこの身売りの話しょっちゅう出るんですよ、はいはい、いろんなスポーツでバスケも出てるし、うん、いつも出るのはチームとオーナーの話だけなんですよ。はい日本だと会社の話が出るんですよ
1: あ,あそうですね、うんはい。
0: マルハニチロが売ったとか TBS が売ったとか、はい、DNA が買ったとか楽天が買ったとか、はい、でみんな会社で親会社が持つんで、うん、親会社の認知と親会社の売ると親会社がブランド的に損なうとかね、うん、なんかねこう企業スポーツの一環みたいにすごい見えるんですよ、はい、でもアメリカは資産価値としてみんな捉えてるわけですよ、はい、このオーナーさん、はい、えー
1: 、ジョン・シャーマン、ジョン・
0: シャーマンさん、はい、これ新しい人ですよね。新しい方ですね。元々の前の人は
1: 、はい、
0: 104億円で買ったわけですよね。そうですね。まあベースターズに毛が生えたような金額ですよ当時の。<笑>はいうん、今もベースターズは僕らが買った時は100億円全然切るぐらいの値段で買ったんですけど、はい、今いくらぐらいだろうな買ったら多分観客動員結構伸ばしちゃったんで、うん、多分利益だけでも球場も買ったんで、はい、横浜スタジアム多分30億円ぐらいは利益、うん、20億円ぐらいで、はい、多分出ちゃうと思うんですよ今。っ、は、て、い、考えたら普通にバリエーションしたら300億とかでは買えるか買えないか分かんないですよねもはや、はいで。しかも DNA って親会社が売ったってなると、うん、ブランド既存とか親会社にも行くんでって、はい、考えたらなかなか売らない買うとなったら相当な額じゃなけれ買えないから、まあ多分いいとこ五倍五百億、うん,うんついてればいいところかなって僕の感覚ですよ。はい、で、でもこのカンザスという百ベスターズと大して変わらない金額だったのが、<笑>もうポーンと、はい、カンザスシティロイヤルスですよ。た、は、て、い、さんどうですかこのチーム知ってます
1: ？え、もう名前は聞いたことあるけどあんまり詳しくはわからないですね。ぐらいですよね。はい、僕
0: も行ったからおも分かってるだけで、はい、特にヤンキースでもなければ、はい、ドジャースでもないわけですよ。ええが一千八十億円になるわけですよ
1: 。なんでですか
0: 。いや、だから資産価値として。普通に資産なんですよね、テレビ放映権で。うんこれだけ入ってきますとか、うん、普通に球団のグッズ収入でワールドワイドでこれだけ入ってきますとかもうリーグビジネスをすごいアメリカが展開してて、うん、ちっちゃい球団だろうがメジャーリーグっていう傘のもとにやっぱり商売ができるわけで,、うん、でそれだけ世界への露出効果もあるし、うんまあ、そんなものをこのカンザスっていう、うん、ちょっと言い方失礼ですけど田舎町で持ってる人はもう町の名刺なわけですよ、うん、それが 1,000 億円で手に入るわけですよ。うん、で多分このの買われた人のグループがどれぐらい儲けてるグループかわかんないですけど<笑>ジョン・シャーマン氏らのグループがしか出ないわけじゃないですか、はいはい、で親会社と球団をガッチャンコさせてないから、うん、親会社の名前とかこの人の会社の名前が出てこないからわかんないでしょうけど、はい、その人は多分もっっとお金持ってるんですよ、ね
1: 、
0: でもうこの資産としてマンション買うより何かなで常に,名刺にもなもれるし<笑>、はい、俺野球も大好きだしいいいででですすすねわ<笑>かんななよ勝手な憶測ですけど、はいうん、資産価値としてで将来的には 1,085 億が、まあ、増えて 1,300 以上にでもなれば、まあ、リターンとして不動産持っとくよりいいんじゃないかっていう観点もあるわけででも自分の持ってる親が自分が経営している会社とセットにすると、うん、そういう考えではいけないわけですよです、ね、これ親会社にも影響してしまうと。はい、親会社への利益貢献もしななきゃいけないけとか、はいアメリカの世界って完全にオーナーなんだけどオーナーの会社とはリンクさせないでスポーツを持ってるので、うん、純粋にスポーツの経営をしっかりでできるんですよ、うん、だ多分カンザスシティロイヤルスももしかしたら分かんないですよあの自分の気に入った親会社の自分の会社の人間とかを引っこ抜いてきて経営させたりするかもしれないですけど、はい、全然関係ない人がこのカンザスシティロイヤルスの価値を資産価値を上げるためにしっかり経営していくわけですよ。うんはいでさっきの投球の宣言じゃないですけど、うん、メジャーのリーグにもこのカンザシティロイヤルスは言わないけど1 0 8 5億円で買ってるからもっと価値を上げたいからお前らしっかり経営してワールドワイド,ド,ドでもっと放映権売ってもっとリーグビジネスでグッズ売り上げを上げてこうよ、うん、そうやってみんなでやっていけばこの1 0 8 5億円が。うん、俺1300億円になるかもしれないじゃん<笑>みたいな。でも資産価値としてしっかりこうできるから、はい、球団単体の運営にみんな邁進できるんですよね。日本ってみんなこう親会社とこう一色単にしちゃっていたりするんで、はいはい、余計なしがら
1: みがないから、なんかこうスガスガしくいけるみたいなことなんですかね
0: 。<笑>余計なしがらみがないから、例えばあのまあ僕はベースタースやってるんですけど、はい、僕の時はもう五年間は自由でしたけど。うん DNA の言われたこと親会社の DNA が言ってることを叶えていいいいいかかななななききゃゃけないわけけけわわでですすだから親会社の方を見よ、うん、僕ベイスターズで横浜行った時もどうせお前昔のベイスターズやってた球団の人間たちみたいに東京の本社ばっかり見て横浜見ないで経営するんだろうって僕はすごい最初言われたわけですよ。何、うんうんはい、すかそれって言って「いや全然横浜のことなんて見てないと横浜で。あの経営者同士付きあおうとか横浜でファンを作っていこうとかじゃなくて親会社が言うことをしやるために来ているようにしか見えないたいうのが過去のまあベイスターズだって言われてた時期があって「お前もそうなんだろ」うと「どうせ親会社の認知上げるために買って親会社の認知だ」とかそんなことばっかり言うんだろうと「いや違うんですよ僕は横浜のために経営するんです」と「なんでだ」と「いやもう DNA やめてるんで」と<笑>「ベイスターズの経営をどうにかしなきゃいけない立場なんで」と「ベイスターズの経営だけに邁進します」と。っていうので僕はベースターズの経営に邁進できたんでファン作りをしっかりしてスタジアム買収してっていう球団の経営に邁進できたんですよ、うん、うん。けど他のスポーツチームとかはだいたい親会社のアジェンダ親会社から経営者が来るんですよね、うんはい、で特に親会社のまあ、結構なポジションを務めた人が、はい最後万世、まあ、あのー、最後の会社人生を送る中で、まあ、来るわけですよ、はい。戻る人もいるのかもしれないけど、だから親会社の方を見ながら。経営をするわけですよ、うんで。親会社はスポーツの会社じゃないので、うん、別のことやってるわけですよ。で、はい、裏列だったり、三菱重工なんですよ、うん。全然関係ないですよ、スポーツと、はい。そこの論理とかも言われちゃうわけですね。それに従わなきゃいけないわけですよ。うん、で、いやいや、弱いんじゃないのみたいな、いや、弱いのとチームの。あの経営の数字を上げるのは別なんですともっと地域密着しなきゃいけないんです、うん、地域にもう少しこう社会貢献的にお金を使わなきゃいけないんですって言ってもいや弱いからなんじゃないのって親会社の人に言われちゃったら、うんはいいいやや強くすすするしかっっぱりなななんですみたいなことになっちゃうわけですよ、うんうんはい、そうすると全部お金とかを、うん、ね戦勝補強とかに使ったりして、はい、実はそれって刹那のお金の使い方かもしれないのに、はい、もっと地域にね、えいろんな小さいサッカー場を作ったりちっちゃいこうチーム作ったりして、うん、子どもたちに貢献したりしていこうが実は将来的には目の
1: 前のことにばっかりいっちゃうってことで
0: すねやっぱ、うん。親会社の論理に従わなきゃいけなくなってくるんで、うん、僕はしっかりとスポーツの会社の経営に親会社から離れた状態でできたから、うん、ベイスターズは再生できたしそうだったからできたんだよねっていうふうにもうんまあ、スポーツのことを経営分かってる人からは言われていてですね、はいま、だからアメリカなんかはもう本当に資産として捉えてるんでオーナーがまあオーナーは言ってくるかもしれないですよ、はい、オーナーの持ってる親会社とは関係ない状態で経営させてくれるのでお前カンザスシティロイヤルズの価値上げてこいっていうミッションになるわけですよ、はい、だしっかりできるわけですよ球団経営が
1: う、うん、そう思うとこのカンザスシティロイヤルズはこれから楽しみってことですね、うん
0: いいやどうななるか分かんないですよねあのジーターのところだって最初あれ2年ぐらい前に多分ジーターが社長になったのかな、はい、でその後選手いっぱい切ったりしてかなり批判を食らって、はい、でその後日本にはほとんどジーターのマイアミの話題は聞こえてこないので,うそうです、ね、今アンダーグラウンドですごい地域密着してたり新しい経営準備してたりするかもしれない2年とか3年平気でかかるんで。はいでその後ポーンと突然なんかすごいマイアミはお客さんが増えてるんですよとか、うん、話聞こえてくればあ
1: ああの時の運動がここにつながったんだっていうことですね、うんうん、<笑>じゃ結構待たないとわかんないってことですよ
0: ねわかんないですよね、はいうん、でもまああの1085億なんで日本もね、はい、だからアントラーズがメルカリがこの前買いましたけど、はい、えー、60% ぐらい取得して16億ぐらいでしたっけ、うんはいって考えるとちょっとさ寂しいですよねす比べると確かにいや16億ですからね、はい、あのー、三木谷さんの神戸のヴィッセル、はい、イニエスタとか30億円とかじゃないですかです、ね、いや選手1人より安いのかっていうでサッカー界ではそれで結構ショックを受けた人が多いって言われてるんですよんあんなにしっかり契約して強いじゃないですかアントラって毎回、ねはいね、かなり J リーグの中でもトップくる。そのチームが100じゃないにしろ16億ぐらいで買えちゃうの、うん、今までのこの20年にわたる J リーグでの努力は何だったのって思ってる人が結構いるっていう話は僕は J リーグの話、うん、裏で聞いているので、はいまあ、もう少しこう高い値段が資産価値としてついてこないと今ババ抜けみたいになってる側面もあるわけですよ。うんはい、赤字なんで誰がこれ買うただでもいいですよ、ただでもいらないですみたいな、ーユーザーの温泉のマンションみたいな話になってるシーンもいっぱいあるんですよ
1: 。<笑>はいすね、かりますあの温泉、はい。管理費とかの方が高くて。はい、もう住む方が大変みたいな。ただ
0: でもいいからもらってください、ただでもいいからいらないですっていう。うん、だからアメリカとか、それからスポーツの経営をしっかりやっていくと、はい、そうじゃない資産価値としてものが見られるんで。はいうんうん、あの高い値段がついて、売り渡されていく市場になってった方が、スポーツのこう球団経営とか、クラブ経営っていうのは。うんわかるい未来が描けますよね今日本ちょっと違うかなっていう側面がアントラズでも16億だったんでっていうのがはい、はい、ちょっと残念なところかなと思いますはい
1: え今日はスポーツビジネスホットニュースをお伝えしましたでは続いてこちらのコーナーですスポーツ夢ぐり機構アスリートスポーツ選手にとって温泉はコンディションを整えたり疲れを癒やしたりリハビリしたりする格好の場所ですそこでスポーツ選手にまつわるとっておきの温泉話をご紹介皆さんにいただいていますが今夜はえ今日は私立谷遥の一押しをご紹介します初めてじゃないですかです、ね、立
0: 谷さんいやこれ意外
1: に緊張しますよね<笑>すすよラブの<笑>あの
0: 僕あのなんでセカハラ的な発言嫌いなんですけど、はい、多分いろんな人は想像しなながららきます
1: からね<笑>なるほど、えー、じゃあ満を持して私がおすすめするのは<笑>、えー、富山県のですね魚津市というところにある金太郎温泉ですこ私大学を卒業して4年間 NHK の富山放送局で働いてたので富山に住んでたんですがこの魚津というのは蜃気楼が見える町。という海で蜃気楼が見えるんですね、うん、なんか羽生がそうですねちょっと<笑><笑>春と秋は運が良ければ海沿いで蜃気楼が見られる街ですこの金太郎温泉は前の東京オリンピックが開催された1964年に温泉の掘削に成功したという温泉で、うん、その翌年にオリンピックの選手村本部をこの金太郎温泉に移築して開業時はそ、え、う、ー、創業されていたんですね、うん、であの温泉は、宇宙になんか大きな石がたくさん積み上げられていて。写真こ
0: れです、ね。はい、見てます、はい
1: 。あの、これ立山連峰をイメージして、いろんな各地から、あの石を持ってきて。あの積み上げられているそうです。で、あの露天風呂にも大きな石がこう、ある岩風呂のような感じですね。で、お湯はもうかなり。熱,い熱めのお湯で、まあ、富山とにかく寒いので冬場とかはもう体の底からポカポカになるというような感じで、うん、あの毎年春に魚津蜃気楼マラソンというハーフマラソンの大会があって私富山にいた時それ出てたんですよ
0: 、えー。で出た
1: 後にこの金太郎温泉に使って帰るという。
0: ああみんな想像してんだろうないろ
1: いろ寒い中<笑>はいお路線風呂入ってお
0: 大きいですもんねはい結
1: 構広いですね宿泊施設もあってあの日帰り温泉の施設もあります、えー、カルナの館という日帰り温泉 100% 源泉かけ流しの湯というこ
0: とで富山はいっぱいいい温泉ありますもんねそうで
1: すね温泉は本当にたくさんありますね。えー
0: 金太郎なんですね。
1: 金太郎温泉という名前なんですが、調べたらあの金太郎とは全くゆかりもない場所で。あ,あの創業者の方かな、があのすと健やかにこう元気になるみたいな気持ちで、金太郎っていう名前をつけたそうです
0: 。あ,あじゃあマラソンの後に健やかに元気になって帰るわけですね。<笑>ここそうですね。は
1: い。<笑>ということで<笑>、はい、今夜はアクセスご紹介しますえー、金太郎温泉大津市ですねえー、北陸新幹線の黒部宇なずき温泉駅から車で10分ほどで駅からの無料シャトルバスもあるということですえー、今夜は富山県大津市の金太郎温泉ご紹介しました武田さん今週もエンディングです
0: 早いですねもう僕は想像して<笑>この金太郎温泉のホームページにいろんな女の人の写真が出てるんですけどそう
1: ですねもう
0: 全部僕もこれ
1: マラソン終わりのタリヤがここに入ってそうい
0: う想像しかでもいい温泉ですよね
1: そうですねあのやっぱり海の幸が美味しいところなので、うん、あの温泉入って日本海の海の幸を食べて。
0: 山はスポーツと、なんか最近 e. スポーツがちょっと流行りだしたんですよね。あ、富山ってで,ですか。うん、富山。実は
1: 富山ってスポーツチームたくさんあって、J3 のカターレ富山と、独立リーグの B. C. リーグ富山サンドフ
0: ーズあーああ。あ
1: と B. リーグの富山グラウジーズもありますし V. リーグではバレーボールのアクアペアリーズとうの黒部いっぱいあるん
0: ですよ。ええ、そうなんだ。いや、みんな、こ、こ通ってるんですか。
1: 通ってるじゃないですか。健やかに、やっぱり元気になる<笑>八村塁選手も富山県出身ですけあ、そうか。うん、大相撲の浅野山。
0: もう、里山できもと
1: やましゅ。ああ
0: 、高、ね、<笑>山といえば、こうばほがり。ああ、最高ですね
1: 。今年ももう冠宣言が出た日本酒も美味しいですね
0: 。寒い時期は、ね、いいね。ぜひ、皆さん、行ってみてください。は
1: い、<笑>ということで、今日はこの辺りでお開きとしましょうか、ここまでのお相手は
0: 。はい、池田潤と
1: 文化放送アナウンサー、立岩遥でした
0: 。では、また、ラジオで火曜日の夜にお会いしましょう。うん